0: Capítulo 22 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Los infelices que se refugiaban en la habitación alta de la casa quisieron acomodarse de nuevo en los distintos aposentos, pero esto no se juzgó conveniente y fueron obligados a abandonarla buscando asilo en lugares más lejanos del peligro. Cada día, cada hora, cada instante, las dificultades crecientes de nuestra situación militar se agravaban con el obstáculo que ofrecía número tan considerable de víctimas, hechas por el fuego y la epidemia. Dichosos mil veces los que eran sepultados en las ruinas de las casas minadas, como aconteció a los valientes defensores de la calle de Pomar, junto a Santa Engracia. Lo verdaderamente lamentable estaba allí donde se hacinaban unos sobre otros sin poder recibir auxilio, multitud de hombres destrozados por horribles heridas. Había recursos médicos para la centésima parte de los pacientes. La caridad de las mujeres, la diligencia de los patriotas, la multiplicación de la actividad en los hospitales. Nada bastaba. Llegó un día en que cierta impasibilidad, más bien espantosa y cruel indiferencia, se apoderó de los defensores, y nos acostumbramos a ver un montón de muertos, cual si fuera un montón de sacas de lana. Nos acostumbramos a ver sin lástima largas filas de heridos, arrimados a las casas, curándose cada cual como mejor podía. A fuerza de padecimientos, parece que las necesidades de la carne habían desaparecido y que no teníamos más vida que la del espíritu. La familiaridad con el peligro había transfigurado nuestra naturaleza, infundiéndole al parecer un elemento nuevo, el desprecio absoluto de la materia y total indiferencia de la vida. Cada uno esperaba morir dentro de un rato, sin que esta idea le conturbara. Recuerdo que oí contar el ataque dado al convento de Trinitarios para arrebatarlo a los franceses, y las hazañas fabulosas, la inconcebible temeridad de esta empresa me parecieron un hecho natural y ordinario no sé si he dicho que inmediato al convento de las mónicas estaba el de agustinos observantes edificio de bastante capacidad con una iglesia no pequeña y muy irregular vastas crujías y un claustro espacioso era pues indudable que los franceses dueños ya de las mónicas habrían de poner gran empeño en poseer también aquel otro monasterio para establecerse sólida y definitivamente en el barrio ya que no
1: tuvimos la suerte de hallarnos ayer en Las Mónicas,
0: me dijo Pirli,
1: hoy nos daremos el gustazo de defender hasta morir las cuatro paredes de San Agustín. Como no basta Extremadura para defenderlo, nos mandan también a nosotros. ¿Y qué hay de grados, amigo Araceli, con que es cierto que este par de caballeros que están aquí es un par de sargentos?
0: No sabía nada, amigo Pirli, le respondí. Y verdad era que ignoraba aquel mi ascenso a las alturas
1: jerárquicas del sargentazgo. Pues sí, anoche lo acordó el general. El señor de Araceli es sargento primero y el señor de Pirli sargento segundo. Harto bien lo hemos ganado y gracias que nos ha quedado cuerpo en que poner las charreteras. También me han dicho que a Agustín Montoria le han nombrado teniente por lo bien que se portó en el ataque dentro de las casas. Ayer tarde al anochecer, el batallón de las Peñas de San Pedro no tenía más que cuatro sargentos, un alférez, un capitán y doscientos hombres.
0: A ver, amigo Pirli, si hoy nos ganamos un par de ascensos.
1: Todo es ganar el ascenso del pellejo, repuso. Los pocos soldados que viven del batallón de Huesca creo que van para generales. Ya tocan llamada. ¿Tienes que comer? No mucho. Manuela Sancho me ha dado cuatro sardinas, las compartiré contigo. Si quieres un par de docenas de garbanzos tostados, ¿te acuerdas tú del gusto que tiene el vino? Dígolo porque hace días no nos dan una gota. Por ahí corre el rum-rum de que esta tarde nos repartirán un poco cuando acabe la guerra en San Agustín. Ahí tienes tú. Sería muy triste cosa que le mataran a uno antes de saber qué color tiene eso que van a repartir esta tarde. Si siguieran mi consejo lo darían antes de empezar, y así el que muriera eso se llevaba. Pero la Junta de Abastos habrá dicho... «Hay poco vino. Si lo repartimos ahora, apenas tocarán tres gotas a cada uno. Esperemos a la tarde, y como de los que defienden a San Agustín será milagro que quede la cuarta parte, les tocará trago por barba».
0: Y con este criterio siguió discurriendo sobre la escasez de vituallas. No tuvimos tiempo de entretenernos en esto, porque apenas nos dábamos la mano con los de Extremadura que guarnecían el edificio, cuando ved aquí que una fuerte detonación nos puso en cuidado, y entonces un fraile apareció diciendo a gritos,
1: «¡Hijos míos, han volado la pared medianera del lado de las Mónicas y ya les tenemos en casa! ¡Corred a la iglesia!» ellos deben de haber ocupado la sacristía pero no importa si vais a tiempo seréis dueños de la nave principal de las capillas del coro viva la santa virgen del pilar y el batallón de extremadura
0: marchamos a la iglesia con serenidad los buenos padres nos animaban con sus exhortaciones, y algunos de ellos, confundiéndose con nosotros en lo más apretado de las filas, nos decía.
1: «Hijos míos, no desmayéis. Previendo que llegaría este caso, hemos conservado un mediano número de víveres en nuestra despensa. También tenemos vino. Sacudid el polvo a esa canalla» ánimo jóvenes queridos no temáis el plomo enemigo más daño hacéis vosotros con una de vuestras miradas que ellos con una descarga de metralla adelante hijos míos la santa virgen del pilar es entre vosotros cerrad los ojos al peligro mirad con serenidad al enemigo y entre las nubes veréis la santa figura de la madre de dios viva españa y fernando VII!
0: Llegamos a la iglesia, pero los franceses, que habían entrado por la sacristía, se nos adelantaron, y ya ocupaban el altar mayor. Yo no había visto jamás una mole churrigueresca, cuajada de esculturas y follajes de oro, sirviendo de parapeto a la infantería. Yo no había visto que vomitasen fuego los mil nichos, albergue de mil santos de evanistería». Yo no había visto nunca que los rayos de madera dorada que fulminan su llama inmóvil desde los huecos de una nube de cartón poblada de angelitos se confundieran con los fogonazos, ni que tras los pies del Santo Cristo y tras el nimbo de oro de la Virgen María el ojo vengativo del soldado atisbara el blanco de su mortífera puntería. Baste deciros que el altar mayor de San Agustín era una gran fábrica de entalle dorado, cual otras que habréis visto en cualquier templo de España. Este armatoste se extendía desde el piso a la bóveda y de machón a machón, representando en sucesivas hileras de nichos como una serie de jerarquías celestiales. Arriba el Cristo ensangrentado abría sus brazos sobre la cruz, Abajo y encima del altar, un templete encerraba el símbolo de la Eucaristía. Aunque la mole se apoyaba en el muro del fondo, había pequeños pasadizos interiores destinados al servicio casero de aquella República de Santos. Y por ellos, el lego sacristán podía subir desde la sacristía a mudar el traje de la Virgen, a encender las velas del Altísimo Crucifijo o a limpiar el polvo que los siglos depositaban sobre el antiguo tisú de los vestidos y la madera vermellonada de los rostros. Pues bien, los franceses se posesionaron rápidamente del camarín de la Virgen, de los estrechos tránsitos que he mencionado, y cuando nosotros llegamos, en cada nicho, detrás de cada santo, y en innumerables agujeros abiertos a toda prisa, brillaba el cañón de los fusiles. Igualmente establecidos detrás del ara santa, que a empujones adelantaron un poco, se preparaban a defender en toda regla la cabecera de la iglesia nosotros no estábamos enteramente a descubierto y para resguardarnos del gran retablo teníamos los confesionarios los altares de las capillas y las tribunas los más expuestos éramos los que entramos por la nave principal y mientras los más osados avanzaron resueltamente hacia el fondo otros tomamos posiciones en el coro bajo y tras el fascistol tras las sillas y bancos amontonados contra la reja molestando desde allí con certera puntería a la nación francesa posesionada del altar mayor el tío Garcés, con otros nueve de igual empuje, corrió a posesionarse del púlpito, otra pesada fábrica churrigueresca cuyo guardapolvo, coronado por una estatua de la fe, casi llegaba al techo. Subieron, ocupando la cátedra y la escalera, y desde allí con singular acierto dejaban seco a todo francés que abandonando el presbiterio se adelantaba a lo bajo de la iglesia» también sufrían ellos bastante porque les abrazaban los del altar mayor deseosos de quitar de en medio aquel obstáculo al fin se destacaron unos veinte hombres resueltos a tomar a todo trance aquel reducto de madera sin cuya posesión era locura intentar el paso de la nave no he visto nada más parecido a una gran batalla, y así como en esta la atención de uno y otro ejército se reconcentra a veces en un punto, el más disputado y apetecido de todos, y cuya pérdida o conquista decide el éxito de la lucha, así la atención de todos se dirigió al púlpito, tan bien defendido como bien atacado. Los veinte tuvieron que resistir el vivísimo fuego que se les hacía desde el coro y la explosión de las granadas de mano que los de las tribunas les arrojaban. Pero a pesar de sus grandes pérdidas avanzaron resueltamente a la bayoneta sobre la escalera. No se acobardaron los diez defensores del fuerte y defendiéronse a arma blanca con aquella superioridad infalible que siempre tuvieron en este género de lucha. «Muchos de los nuestros, que antes hacían fuego parapetados tras los altares y los confesionarios, corrieron a atacar a los franceses por la espalda, representando de este modo en miniatura la peripecia de una vasta acción campal, y trabóse la contienda cuerpo a cuerpo a bayonetazos, a tiros y a golpes, según como cada cual cogía a su contrario». De la sacristía salieron mayores fuerzas enemigas, y nuestra retaguardia, que se había mantenido en el coro, salió también. Algunos que se hallaban en las tribunas de la derecha saltaron fácilmente al cornizamiento de un gran retablo lateral, y no satisfechos con hacer fuego desde allí, desplomaron sobre los franceses tres estatuas de santos que coronaban los ángulos del ático. En tanto, el púlpito se sostenía con firmeza, y en medio de aquel infierno vi al tío Garcés ponerse en pie desafiando el fuego y accionar como un predicador gritando desaforadamente con voz ronca. Si alguna vez viera al demonio predicando el pecado en la cátedra de una iglesia, invadida por todas las potencias infernales en espantosa bacanal, no me llamaría la atención» aquello no podía prolongarse mucho tiempo y garcés atravesado por cien balazos cayó de improviso lanzando un ronco aullido los franceses que en gran número llenaban la sacristía vinieron en columna cerrada y en los tres escalones que separan el presbiterio del resto de la iglesia nos presentaron un muro infranqueable la descarga de esta columna decidió la cuestión del púlpito, y quintados en un instante, dejando sobre las baldosas gran número de muertos, nos retiramos a las capillas. Perecieron los primitivos defensores del púlpito, así como los que luego acudieron a reforzarlos, y al tío Garcés, acribillado a bayonetazos después de muerto, le arrojaron en su furor los vencedores por encima del antepecho así concluyó aquel gran patriota que no nombra la historia el capitán de nuestra compañía quedó también inerte sobre el pavimento retirándonos desordenadamente a distintos puntos separados unos de otros no sabíamos a quién obedecer bien es verdad que allí la iniciativa de cada uno o de cada grupo de dos o tres era la única organización posible y nadie pensaba en compañías ni en jerarquías militares. Había la subordinación de todos al pensamiento común, y un instinto maravilloso para conocer la estrategia rudimentaria que las necesidades de la lucha a cada instante nos iba ofreciendo. Este instintivo golpe de vista nos hizo comprender que estábamos perdidos desde que nos metimos en las capillas de la derecha, y era temeridad persistir en la defensa de la iglesia ante las enormes fuerzas francesas que la ocupaban. Algunos opinaron que con los bancos, las imágenes y la madera de un retablo viejo, que fácilmente podía ser hecho pedazos, debíamos levantar una barricada en el arco de la capilla y defendernos hasta lo último. Pero dos padres agustinos se opusieron a este esfuerzo inútil, y uno de ellos nos dijo...
1: Hijos míos, no os empeñéis en prolongar la resistencia que os llevaría a perder vuestras vidas sin ventaja alguna. Los franceses están atacando en este instante el edificio por la calle de las Arcadas. Corred allí a ver si lográis atajar sus pasos, pero no penséis en defender la iglesia profanada por esos cafres».
0: Estas exhortaciones nos obligaron a salir al claustro, y todavía quedaban en el coro algunos soldados de Extremadura tiroteándose con los franceses que ya invadían toda la nave. Los frailes solo cumplieron a media su oferta en lo de darnos algún gaudeamus, como recompensa por haberles defendido hasta el último extremo su iglesia, y fueron repartidos algunos trozos de tasajo y pan duro, sin que viéramos ni oliéramos el vino en ninguna parte, por más que alargamos la vista y las narices. Para explicar esto, dijeron que los franceses, ocupando todo lo alto, se habían posesionado del principal depósito de provisiones, y lamentándose del suceso, procuraron consolarnos con alabanzas de nuestro buen comportamiento. La falta del vino prometido hizo me acordar del gran Pirly, y entonces caí en la cuenta de que le había visto al principio del lance en una de las tribunas. Pregunté por él, pero nadie me sabía dar razón de su paradero. Los franceses ocupaban la iglesia y también parte de los altos del convento. A pesar de nuestra desfavorable posición en el claustro bajo, estábamos resueltos a seguir resistiendo, y traíamos a la memoria la heroica conducta de los voluntarios de Huesca, que defendieron las Mónicas hasta quedar sepultados bajo sus escombros. Estábamos delirantes y ebrios. Nos creíamos ultrajados si no vencíamos, y nos impulsaba a las luchas desesperadas una fuerza secreta, irresistible, que no me puedo explicar sino por la fuerte tensión erectiva del espíritu y una aspiración poderosa hacia lo ideal. Nos contuvo una orden venida de fuera y que dictó sin duda
1: en su buen sentido práctico el general Saint-Marc. «El convento no se puede sostener», dijeron. «Antes que sacrificar gente sin provecho alguno para la ciudad, salgan todos a defender los puntos atacados en la calle de Pavostre y Puerta Quemada, por donde el enemigo quiere extenderse conquistando las casas de que se le ha rechazado varias veces».
0: «Salimos, pues, de San Agustín». Cuando pasábamos por la calle del mismo nombre, paralela a la de Palomar, vimos que desde la torre de la iglesia arrojaban granadas de mano sobre los franceses establecidos en la plazoleta inmediata a la última de aquellas dos vías. ¿Quién lanzaba aquellos proyectiles desde la torre? Para decirlo más brevemente y con más elocuencia, abramos la historia y leamos. En la torre se habían situado y pertrechado siete u ocho paisanos con víveres y municiones para hostigar al enemigo, y subsistieron verificándolo por unos días sin querer rendirse. Allí estaba el insigne Pirli. ¡Oh, Pirli, más feliz que el tío Garcés, tú ocupas un lugar en la historia! Fin del capítulo 22.